0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。今天啊是力哥二零一六年中特辑的第三弹啊，也是为了明天第四弹二零一七投资市场展望啊，也就是说预测一下明年哪些地方可能有赚钱机会这个节目的前奏铺垫啊，所以今天会比较沉重。<笑>要对未来投资理财市场进行一个预测啊，就得先了解一下我们到底现在所处的宏观经济环境是怎么样的。就不管是股市、债市、汇市、楼市、金市，还是 P to B， 都和宏观经济有着密切关联。二零一六年啊，是黑天鹅满天飞的一年。根据我在我之前今年八月微信上推送的一篇长篇文章，叫《这个世界到底怎么了？二零一六中国老百姓理财醒世恒言》里的分析，二零一七年。这些我当时分析过的客观存在的经济警报，一个也没有检除，反而可能会更加严重。那最简单的例子就是川普啊，明年当了美国总统，不知道会搞出什么东西来。当然，欧洲也会继续在分裂的道路上会继续前行嘛。但是呢，呃，先不说这些国外的，我们先来说国内自己，我们比较关心的中国的情况。2016年啊，中国 GDP 通过海量的货币投放，艰难的完成了百分之。六点五以上的这样一个目标啊，虽然现在还没输出来，但应该是百分之六点七、六点八的水平。为什么 GDP 保七失败以后，一定要保住百分之六点五的底线呢？因为啊，根据三十年前邓爷爷制定的“我党领导中华民族伟大复兴的光辉计划”，它分成三步走，第一步是八零年到九零年十年时间里面 ，GDP 翻一倍啊，基本解决人民群众的温饱问题啊，这个完成起来 so easy。第二步是 2,000 年的时候 ，GDP 比90年又翻一倍啊，中国基本达到小康生活水平，这个完成起来也是 so easy 呀。第三步呢，啊远一点，到21世纪中叶 ，GDP 在20世纪末的基础上再翻两倍，人均 GDP 达到中等发达国家水平，人民生活比较富裕，基本实现现代化。也就是说，啊，按照现在的话说，叫做完成中华民族伟大复兴的目标。好、啊，具体来说呢，因为第三步比较远嘛，所以后来又分成了两个步骤啊。一个呢是到2021年建党100年，实现 GDP 比 2,000 年翻一倍的目标；二是到2049年建国100年，实现 GDP 比2021年再翻一倍的目标，也就是说比 2,000 年要翻了四倍。怎么说呢？这两个时间点啊，呃，之所以这样设啊，就是比之前十年翻一倍要慢了一倍。因用二十年才翻一倍嘛，是因为邓爷爷早在三十年前他就也预料到，说中国从一开始啊一穷二白、光脚的，变成穿鞋的，那个速度比较快。但是从穿布鞋的，再要变成穿皮鞋，甚至穿长筒靴的速度就会慢下来。所以，对于两千年一直到二零四九年这半个世纪的经济增速目标定的就比较低。但是邓爷爷他死恐怕也想不到啊，后来中国的实际通胀会那么厉害啊，更想不到后来美国搞出了次贷危机，导致全球性的货币超发，再加上中国的计划生育政策对人口增长的遏制力是比预期的还要效果好，导致2015年中国人均 GDP 的首天达到了 8,000 美元啊，比当年邓爷爷计划2049年中国人均 GDP 达到 4,000 美元的，呃这样一个目标相比的话。呃，差的还是蛮大的啊，因为按照邓爷爷的说法，人均 GDP 到四千美元，中国就已经是中等发达国家了，人民已经很富裕了。反、啊、正我读到这个话的时候，我觉得有点黑色幽默的味道啊，不知道你有没有感觉到？好了，进入本世纪以后啊，在十六大和十七大上啊，胡爷爷他就把邓爷爷的目标进一步拆解成了全面建设小康社会。到了二零一二年的十八大上，胡爷,爷进一步宣布说啊，邓爷爷规划了小康社会建设目标啊，不能在一直。啊，没完没了的，一直建设下去了。咳咳咳我定个点吧啊， 2 0 2 0年啊，要全面建成小康社会啊，实现这样一个目标啊，就 2000, 两千零两呃，就二零二零年以后，我们就不再是建设小康社会了，因为已经完全小康了。然后就是要把中国建设成为富裕社会了，明白吧,吧？那2020年这个时间点设置呢，也很关键，因为恰巧给建党一百周年献礼。后来为了打破这个“唯 GDP 论”吧，打破 GDP 崇拜，进一步把大目标分解为小目标。习大大又把二零二零年的战略目标进一步明确为：二零二零年人均 GDP 和人均可支配收入也要比二零一零年翻一倍。咳咳根据七二法则，十年翻一倍意味着每年增长 7.2%。嗯，二零一一年到二零一四年 GDP 增速都是明显高于百分的。所以呢，二零一五年其实压力会比较低，就不要到七点二了嘛，保期就可以了啊。只可惜保期失败。二零一六年呢，目标也是要保期，但是对不起，现在看来也实现不了。但是我们要实现二零二零年的伟大目标啊，在剩下的几年时间里面，就要保证 GDP 的增速必须要保证在六点五以上。那么和前面的啊两相。呃，扯平啊，哎，基本上还能够达到，呃，这个全面建成小康社会宏伟目标，否则，嗯，那就危险了。所以，为什么说去年股灾以后啊，本来已经板上钉钉的说要推动注册制改革，哎，突然之间怎么没人提了？好像这事从不发生过一样。啊、为什么说已经平稳了两年的房价，哎，二零一六年又突然之间疯狂的上涨了呢？为了实现经济增速能翻倍的宏伟目标啊，那更深层次的壮士断腕的改革只能先靠边站了。但是， 2016年房价的突然暴涨啊，进一步把中国经济的系统性风险推到了悬崖边上。说实话，这个是那些个其实蛮懂经济的大大和博士非常不希望看到的结果。但是，你看今天这一年啊，中国的民间投资实际上增速一直，把增速一直在萎缩，就是一直在减少，都是靠政府投资在拉动中国经济。所以中国经济其实已经病入膏肓了，你再靠信贷宽松，呃，加上房价暴涨，再加上基建加码，再加上国有企业对吧投资买买买，这种套路其实已经不行了。但是不这么做呢，哎，二零一七年 6.5% 的 GDP 增速就不一定保得住哦。那么中央到底怎么怎么做的事呢？怎么破呢？哎呀，对不起啊，这最近我太忙了，哎，我没有空和西大大去微信视频聊天啊，他还没告诉我啊，改天我要问问他。那目前我只能先从前不久结束的中央经济工作会议的报告里找答案。关于金融这一块啊，报告里是这么写的：要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要更加积极有效啊，预算安排要适当的推进供给侧结构性改革，货币政策要保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制，维护流动性的基本稳定啊，这每一句话都不是瞎说的，可以好好的解读啊，就今天没时间了就不解读了。另外他还说啊。要在增强汇率弹性的同时，保持人民币汇率在合理均衡水平上的稳定。要把防控金融风险放在更加重要的位置，下决心处置一批风险点，着重防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险。为什么那个多这慢呢？不是因为这个话。这个这个说不来啊，是因为这每一句话，就每一小节啊，每一小段话，各级的政府官员都要深入领会这一小段话。比如说，着力防控资产泡沫，这八个字下面的工作人员叫做很多很多工作了。那光是从这段话里面看出来说，首先。如果跟二零一六年一样继续实行积极财政政策和稳定的货币政策的话，那么至少字面上看啊，结合前两天实际情况，那就是继续执行疯狂的撒钱的货币宽松政策，对吧？他说稳定的货币政策就是宽松货币政策，如果中央说宽松的货币政策，那就是极度宽松的货币政策。但是呢，我们从近期的债灾来看啊，就不像是啊要要维护流动性的基本稳定。如果流动性要稳定，那就不会有债灾了，你说是不是？流动性就是用流动性没了，才会有债灾嘛。明显就是因为市场投机力量对赌，央行不敢收缩流动性，结果被央行反过来摆了一刀。好，那再看一下对房地产的描述啊，促进房地产市场平稳健康发展，要坚持房子是用来住的，不是用来炒的这个定位。综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房价泡沫，又防止房价出现大起大落。另外，还说要在宏观上管住货币，微观信贷政策要支持合理自主购房，但是要严格限制信贷流向投资投机性购房。话说啊，最近房子是用来住的，不是用来炒的啊，这句话很火啊。所以呢，可以看出了，大大真的很生气啊，必须要抑制房地产的泡沫啊，必须不许你再投机了啊。所以， 2017年想必会继续收紧信贷资金啊，如果房价还要涨，一定会收得更紧，不给你买房，不给你贷款。那如果住房信贷这一块真的被严格限制的话，那么宽松货币政策，这、就、个、是、宽松信贷政策本身一定会受到极大的遏制啊，因为中国现在金融跟房地产捆绑的太牢了嘛。那如果真是这样的话，那文本上的稳健的货币政策可能真的会成为实际上稳健的货币政策。而、啊、尽管今年这个中央经济工作会议啊，报告一如既往写的非常含糊啊，滴水不漏，怎么解读都可以。但我个人啊，我我嗅到了一丝感觉，如果明年实体经济真的还是不行的话，中央真的是有可能会选择壮士断腕，为了中国经济的长远健康发展，哪怕经济再差也要推动改革，甚至不惜 GDP 增速跌破百分之六点五也在所不惜。事实上呢，此前 IMF 国际货币基金组织和 OECD 经合组织对于二零一七年中国经济增长的预测。都是只有 6.2% 其实 6.2% 你对比一下其他国家已经很高了，好不好啊？只不过我们的目标太大了嘛，一定要十年翻一倍。还要注意啊， 2 0 1 6年十一月，中国的 CPI 上涨了 2.3% 哎 ，PPI 呃进一步提高到了 3.3% 这意味着说 PPI 是对 CPI 有先导作用的嘛？就是接下去几个月 CPI 可能会进一步的上扬。而眼下经济又没起色，通胀却有起来的迹象，而且明年又不能靠呃这个打死也不能靠房地产再去拉动经济了嘛？那就意味着说，中国2017年很有可能会真的陷入最糟糕的滞胀状态，就是通货膨胀加经济停滞。如果你看懂了并且认可了我上面这段对于经济预测的逻辑推演，那么明年我们或许真的要做好过冬准备了。嗯，所以我觉得吧，二零一七年理财关键字是稳，两个字是保守，三个字防风险，四个字保本优先。挣钱不易啊，二零一七年不亏，其实就是赚了。好，具体的预测和策略推荐，明天我们继续。